1: Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos amigos, a abrir el compendio del Catecismo para estudiar la doctrina católica que en él se contiene. Todos los días lo hacemos, de lunes a viernes, de 4 a 5, estudiamos el compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto y donde está contenida de una manera compendiada la fe de la Iglesia Católica. Y poquito a poco nosotros vamos asomándonos a sus números, vamos conociendo los distintos artículos de la fe, y vamos profundizando en ella para saber dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Ya de por sí tiene un enriquecimiento muy grande aquel que estudia la doctrina católica y no solamente para él, sino también para poder comunicársela a los demás. La fe eh, se profesa, pero también la fe se comunica. Recordad aquello que dijimos eh, en algún momento de nuestras explicaciones, como nuestra fe que es personal también es un acto eclesial, y cómo la fe nuestra sostiene a los demás y la fe de los otros sostiene la nuestra. Por eso la fe hay que ejercitarla, la fe tenemos que proclamarla. Y una manera hermosa y profunda de proclamar la fe también es estudiando los distintos artículos de la misma contenidos en el símbolo de la fe. Tal y como hace el compendio del Catecismo, en esta primera parte, en la segunda sección, en la primera parte que es la Les Credendi, y esta segunda sección en la que vamos a estudiar los diferentes artículos en que se divide el credo apostólico bien, estamos con el tema estos días de la Santísima Trinidad el misterio central de la fe y de la vida cristiana como hemos estudiado y hoy tenemos el reto de terminar este tema estudiando el número 48 y el número 49 pero antes tenemos que repasar también el 47 así que sin perder más tiempo amigos antes de introducirnos de lleno en las preguntas del catecismo que hoy van a ocupar nuestro tiempo, vamos a leer una nueva pincelada de sabiduría para comenzar con esta pequeñita catequesis aplicada. La pincelada de hoy se titula Judas y la Niña.
2: Judas y la Niña Una de las representaciones más famosas de la pasión que se hacen en el mundo es la de Uba Uvagamagau en Alemania. Ocurrió el hecho durante la escena del remordimiento y desesperación de Judas. Miles de personas acudían al espectáculo, que se desarrollaba al aire libre. Judas sentía amargamente su traición, pero el sumo sacerdote se burlaba de él. Entonces, el traidor empieza a considerar la posibilidad del suicidio. Se lamenta. ¿A dónde podré ir? Todo está perdido. El auditorio observa en sobrecogido silencio la marcha de Judas, que se aleja desesperado. De pronto se oye la vocecilla de una niña. «Mamá, ¿por qué no va a ver a la Virgen?»
1: ¡Qué ternura más grande la de esta niña, queridos oyentes, que observaba en la representación de la pasión la desesperación de Judas, que lo vio todo perdido! Judas el traidor no veía otra salida que quitarse la vida porque le faltaba la esperanza de que para él también podría haber salvación. Esa niña que lo observaba todo con mirada y corazón limpio supo enseguida dónde estaba la solución. ¿Por qué no va a ver a la Virgen? Ella lo acogería con corazón de madre. Junto a ella, junto a la Virgen, Judas podría llorar su inmenso pecado. Al lado de María, Judas podría empezar a gustar el consuelo del perdón divino. María le ayudaría también por el camino de la penitencia a restañar las heridas del corazón. Junto a María, Judas podría redescubrir el amplio horizonte de la esperanza de una nueva vida en Cristo. Sin embargo, todos sabemos el final del apóstol que vendió al Señor por treinta monedas. ¿El tentador le dio valentía en un principio para cometer su pecado? Utilicen la palabra «valentía» entre comillas. Y luego cerró el horizonte de su esperanza, haciéndole ver que para él ya no había solución. Y este suele ser el camino de la tentación. Angustia, inquietud y prisas por pecar, y luego tristeza y agonía al ver la traición y encontrar nuestro corazón sembrado de la desesperanza de que no tenemos solución. Querido oyente que escuchas a estas horas de la tarde Radio María, sea cual sea tu pecado, para ti, para mí, siempre hay solución. Servimos a un Señor que es rico en misericordia, y el mejor de los médicos a la hora de sanar las heridas del corazón. El camino de vuelta, querido amigo, tiene un secreto. ¡Ve a ver a la Virgen! Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo. Soy el padre Raúl Muelas. Y vamos ahora a repasar juntos lo que vimos ayer en nuestro programa. Nos preguntábamos con el número 47 del compendio ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Centrábamos nuestra atención en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya dijimos que el misterio de la Santísima Trinidad es que es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el día de ayer centrábamos nuestra atención en el Espíritu Santo tal y como Jesucristo nos lo ha revelado. ¿Y qué nos dice el compendio en ese número 47? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre, como leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 26, que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo Filioque, recuerdan la palabra, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. Bueno, eso es lo que nos cuenta el número 47 a propósito de esa pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Primero, la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, persona como el Padre y el Hijo. No es una dinamis, no es una fuerza impersonal, sino que es una persona que procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo. Posee la plenitud de la divinidad, como cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Procede del Padre, que es el principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria, y procede también del Hijo, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, en esa misión propia del Espíritu, al que también evidentemente le acompañan las otras dos personas de la Trinidad, el Espíritu Santo guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. La fe apostólica relativa al Espíritu Santo fue proclamada en el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 381. Este concilio definió lo siguiente. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, se dijo en el concilio de Constantinopla. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente, el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, nos dice el undécimo concilio de Toledo en el año 675, ahí es nada, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza, por eso no se dice que es sólo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del concilio de Constantinopla, que es el que nosotros rezamos cada domingo en la Santa Misa, confiesa con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Bien, y luego hablábamos de esa introducción del filioque, de esa palabra que significa y del Hijo, en la traducción latina del credo. Tal y como nosotros lo confesamos, decimos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente del uno y del otro como de un solo principio y por una sola inspiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre se lo dio a su Hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser de padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su padre, que lo engendró eternamente. Esto está en el Decretum Progretis del Concilio de Florencia del año 1438. Decíamos ayer que la afirmación del filioque no figuraba en el símbolo del año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina. El Papa San León lo había confesado dogmáticamente el año 447, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, antes incluso de que Roma conociese y recibiese en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, el símbolo del año 381. El uso de esta fórmula en el credo que procede del padre y del hijo fue, poco a poco, admitiéndose en la liturgia latina, Así lo encontramos ya en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo IX, y precisamente esta introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de disensión con las iglesias ortodoxas. La tradición oriental expresa, en primer lugar, el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Por eso, la tradición oriental solo dice que procede del Padre, porque quieren resaltar ese carácter de primer origen del Padre con relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa, en primer lugar, esa comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Ahí está el filioque, ¿no? Lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu en tanto que es principio sin principio, pero también que en cuanto Padre del Hijo único, sea con Él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Bueno, esto dijimos por utilizar las mismas palabras del catecismo mayor de la Iglesia y no estar divagando porque hoy sí que tenemos que avanzar un poquito más para terminar con la reflexión sobre este tema, que evidentemente nos podría llevar mucho tiempo, pero recuerdo una vez más que estamos en el compendio y no se trata de detenernos mucho, sino de ir avanzando con profundidad y con sencillez para conocer la fe de la Iglesia. Bueno, ayer también comenzamos a estudiar el número 48 cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria. Pero bueno, eso como lo vamos a repetir hoy, para estudiar nuevamente el 48 y el 49, damos en este momento un pasito adelante. ¿Qué es lo que tenemos por delante para estudiar en el día de hoy? Pues los números 48 y 49. El primero se pregunta, ayer ya lo comenzábamos y lo recuerdan, ¿cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? Y el segundo se pregunta, el número 49, ¿cómo obran las tres divinas personas? Bueno, pues estos dos temas, ¿cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? Y ¿cómo obran las tres divinas personas? Estos dos temas serán el objeto de nuestro estudio hoy. Vamos, por lo tanto, a escuchar lo que dice el compendio a propósito del número 48, que se pregunta cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo
1: Importantísimo que nosotros queramos conocer, porque miembros de la Iglesia somos, cómo expresa la propia Iglesia su fe trinitaria. Y nos dice este número 48, lo acabamos de escuchar, que la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Recuerdan aquella pregunta del Catecismo del Padre Astete? ¿Quién es la Santísima Trinidad? Respondíamos, la Santísima Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, continúa diciendo el compendio, las tres divinas personas son un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios, porque cada una de ellas, de estas personas, es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. No quiere decir que exista una naturaleza divina como una tarta, el Padre se lleve la mitad y el Hijo y el Espíritu Santo la otra mitad, o sea, una cuarta parte cada uno para completar el todo. No, no, no es que cada uno posea un trozo de esa naturaleza divina, sino que cada una de estas personas la posee en plenitud. Cada persona es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Pero no podemos hablar de que haya una sola persona, sino que estas tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son realmente distintas entre sí, aunque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Pero las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El concepto relación es el que nos ilumina para que nosotros comprendamos la diferencia entre las personas que es diferencia real puesto que son tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas relaciones recíprocas son el Padre engendra al Hijo, luego ya distinguimos clarísimamente al Padre que engendra y al Hijo que es engendrado, el Hijo que es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Esas relaciones recíprocas en el seno de la Trinidad son las que hacen distintas entre sí a las tres divinas personas. Primer acercamiento, por lo tanto, al tema de cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria. Ayer ya apuntábamos algunas cosas con el Catecismo Mayor de la Iglesia. La fe revelada, decíamos, de la Santísima Trinidad ha estado presente en la Iglesia desde los orígenes y precisamente en el acto del bautismo. Aunque la Iglesia en un principio no definiese con conceptos sacados de la filosofía lo que entendía por Dios Trinidad, sí que desde el principio la Iglesia manifestó la fe recibida en la Santísima Trinidad, quizás sin expresarlo de una manera tan correcta, tan concreta, como luego a lo largo de la historia se ha ido definiendo, pero sí viviendo de esa fe que habían recibido. Y esto encuentra su expresión eh, más clara en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, en la catequesis y en la oración de la Iglesia. Estas formulaciones que aparecen ya en la predicación, en la catequesis y en la oración de la Iglesia, referidas a la regla de la fe bautismal. El bautismo se recibe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, fe que tenía que profesar previamente el catecúmeno a ser bautizado. Bueno, pues estas formulaciones ya de la Iglesia Antigua se encuentran en los escritos apostólicos, como, por ejemplo, el saludo recogido actualmente en la liturgia eucarística y que aparece en la segunda carta a los corintios, capítulo 13, versículo 13, donde dice San Pablo a los corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una formulación clarísima de la fe en la Santísima Trinidad que aparece ya en los escritos apostólicos revelados del Nuevo Testamento. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, esta formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar en la propia inteligencia de la fe, para poder hablar de lo que ella ya creía y que los fieles pudieran profundizar en el misterio de la Trinidad, y también para defender la fe contra los errores que la deformaban ya en aquellos primeros momentos, que surgen errores como el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo, o errores o herejías como el modalismo o monarquianismo, donde hablaba que sólo existe una persona en la Trinidad, pero que se manifiesta de diferentes modos, de ahí la palabra mod modalismo, unas veces se presenta como padre, otras como hijo, otras como Espíritu Santo, es como si esa única persona de la Trinidad se cambiara la careta para aparecer de una u otra manera, en el Antiguo Testamento aparece como creador, en el Nuevo Testamento aparece como salvador, en el Evangelio, y luego en la vida de la Iglesia aparece como santificador, pero en realidad no son tres, sino uno solo, bueno, para Defender la fe también católica de estas herejías, como las que les he estado diciendo, en los primeros concilios se va definiendo cuál es la fe católica. Eh, lo hicieron los primeros concilios ayudados también por el trabajo teológico y la reflexión de los padres de la Iglesia y sostenidos siempre por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Bien, para esta formulación del dogma de la Trinidad, que la Iglesia repiensa y articula para poderse defender también de los errores, la, para la formulación digo de este dogma, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Palabras como sustancia, persona, y postas y relación, etc. son palabras de origen filosófico, pero que la Iglesia adopta como una terminología propia y nueva para expresar los propios misterios, en este caso, el dogma de la Trinidad. Fijaros, al hacer esto, al adoptar esa terminología, con nociones de origen filosófico, no se somete la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Y así es como surgen en la Iglesia estos términos que la Iglesia utiliza de un modo propio para referirse al misterio de la Trinidad, Términos como sustancia, que a veces también se traduce por esencia o por naturaleza, un término que se utiliza para designar el ser divino en su unidad, eso que es común al ser divino, a las tres divinas personas. Se utiliza también el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esa distinción real que existen entre estas tres divinas personas. Y se utiliza el término relación para designar el hecho de que su distinción reside precisamente en la referencia de cada uno a los otros. Eh, esto ya lo apuntábamos de alguna manera ayer y hoy volvemos a reflexionarlo. Vamos a ver cómo es el dogma de la Santísima Trinidad, tal y como la Iglesia nos lo presenta, y como nos lo presenta de una manera preciosa, yo se lo recomiendo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los referentes que aparecen en el margen de ese número 48, que son los números del Catecismo Mayor 249 al 256, el dogma de la Santísima Trinidad. Bueno, en primer lugar, la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero está bien que lo repitamos una y otra vez para que quede grabado a fuego. No se trata de comprenderlo todo, de poder explicarlo todo, de asimilar todo el misterio en nuestra pobre cabecita. Recordemos aquel pasaje eh, aquella historia que cuenta San Agustín, que él paseaba por la playa y un pequeño niño, junto a la orilla, había hecho un agujero en el suelo, en la arena, y con una concha trataba de introducir agua en ese agujero que él había hecho. Se acercó San Agustín, saludó al niño y le dijo, ¿qué haces pequeño? Y el niño le dijo, quiero meter todo el agua del mar en este pequeño agujero. San Agustín le dijo, pero eso es imposible. Y San Agustín, que iba pensando en el misterio de la Trinidad, Escucho como el niño le decía, pues más imposible es que logres tú meter en tu pobre cabecita todo este misterio insondable de lo que Dios es en sí mismo. Bueno, pues nosotros no tratamos de comprenderlo todo, por supuesto, sí si acercarnos racionalmente a las cosas con nuestro lenguaje, para hacerlo parte, por supuesto, de nuestro patrimonio interior. Y decimos eso, en primer lugar, que la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas, la Trinidad consustancial, como la llama el segundo concilio de Constantinopla del siglo VI. Las personas divinas, como antes les decía, no se reparten la única divinidad, sino cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre, como dice ese undécimo concilio de Toledo, importante en el tema de la Trinidad, del año 675 que antes citaba, dice este concilio, el Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo es lo mismo que es el Padre, el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad. Escuchamos en otro concilio de la Iglesia importantísimo, el cuarto de letrán, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Cada una de las tres personas es esta realidad, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Bueno, en primer lugar, la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Segunda cosa que decimos con el Catecismo Mayor de la Iglesia. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario, decía la Fides Damasi: Padre, Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí el que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Decimos con frases sacadas textualmente de ese undécimo concilio de Toledo que les hablaba del siglo VII, que tan importante fue en este tema de la Trinidad. O sea, Dios es único, pero no solitario. Y cuando nosotros hablamos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, no nos estamos refiriendo a nombres o a modalidades con las que se presenta ese único Dios que solo tiene una persona, como decían los modalistas a los que antes hacíamos referencia, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo son verdaderamente distintos, tres personas distintas. Son distintos entre sí, pero ¿en qué reside esta distinción si tienen en común esa naturaleza plenamente que es la naturaleza divina cada uno de ellos? Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina, por lo tanto, es Trina, un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Las tres personas divinas son relativas unas de otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, ¿El Padre es referido al Hijo? ¿El Hijo lo es al Padre? ¿El Espíritu Santo lo es a los dos? Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. También citamos con el Catecismo Mayor al undécimo concilio de Toledo del siglo VII. En Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Así es como vive la unidad, las tres personas divinas. Creo que nos puede dar mucha luz escuchar lo que a los catecúmenos de Constantinopla decía San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, cuando les confía este resumen de la fe trinitaria que paso a leerles en este momento. Les decía así San Gregorio Nacianceno, ante todo guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confía hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres, y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje, es la infinita con naturalidad de tres infinitos. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios todo entero. Dios los tres, considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Bueno, palabras preciosas con las que San Gregorio Nacianceno, llamado el teólogo, explicaba a los catecúmenos de Constantinopla esta fe en la Trinidad que profesa la Católica, la Santa Iglesia de Cristo. Bueno, vamos a detenernos, que ya hemos dicho muchas cosas y algunas un poquito enrevesadas, pero creo que una buena canción como la que vamos a escuchar ahora nos ayudará a reflexionar sobre ellas. Les ofrezco un tema del Padre Ignacio Camacho titulado Quiero construirte una casa, del álbum Maravillas.
3: Cómo levantar una casa sobre esos cimientos míos Cuando todo se tambalea y empieza a caer Sin tus manos construyendo Señor me siento vacío Y encuentro que es en vano mi labor. Quiero construirte una casa Señor, quiero construirte una casa Señor, aunque me cueste la vida entera mi Dios, aunque me cueste la vida entera mi Dios. ¿Cómo edificar una casa no firme que resista al viento? Has tirado los viejos cimientos, has vuelto a empezar. Con tus manos sobre mis manos, la obra parece fácil y trabajas cada piedra con amor. Quiero construirte una casa, Señor. 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 Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Digo, Madre, se eleva la casa sobre crecimientos firmes y la historia se hace en cuento al caminar. En tu casa hallado morada hasta un gorrión sencillo y descansa como un niño junto a ti. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, señor. Quiero construirte una casa, señor construirte una casa. Quiero construirte una casa, señor. Quiero construirte una casa.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bien amigos, venimos de estudiar cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria y nosotros hemos de leer una y otra vez ese número 48, donde está compendiada la fe trinitaria de la Iglesia. O sea que nosotros luego con el Catecismo Mayor hemos tratado de explicar un poquito más, pero bueno, eh, basta con que nos quedemos con lo que nos dice el número 48 a propósito de la fe trinitaria tal y como la expresa la Iglesia Católica. Expresa la fe trinitaria a la Iglesia confesando un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. No se reparten entre los tres la naturaleza divina quedándose cada uno con una parte, unos más y otros menos, no, cada una de esas personas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Entonces, ¿dónde nosotros somos capaces de ver la distinción? Entre las tres personas que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dice el compendio que las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. Sabemos que hay Padre porque ha engendrado desde toda la eternidad un Hijo. Y sabemos que hay un Hijo porque ha sido engendrado durante toda la eternidad por el Padre. Y sabemos que hay un Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo. En esas relaciones es donde nosotros... Vemos la distinción real entre las tres divinas personas entre sí. Bueno, pues vamos a dar un pasito adelante en nuestro estudio, viendo lo que nos dice el compendio a propósito del número 49, que es ese número que dedica en este momento al misterio trinitario. ¿Cómo obran las tres divinas personas? Bueno, hemos dicho que están unidas. Vamos a ver si en su obrar también están tan unidas. Vamos a ver lo que nos dice el número 49, en la voz de Marta
0: Número 49. ¿Cómo obran las tres Divinas Personas? Inseparables en su única sustancia, las Divinas Personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación pero en el único obrar divino cada persona se hace presente según el modo en que le es propio en la Trinidad.
1: Muy claro lo deja también este número 49. ¡Qué bien hecho está el compendio verdaderamente! ¿Inseparables en su única sustancia? Las tres divinas personas son inseparables también en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, es Dios quien obra, pero en el único obrar divino, eh, nos dice el compendio, lo acabamos de escuchar, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Fijaros lo que dice y así termina también eh, de explicar este número que aparece en un recuadro azul, algo de la Beata Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Palabras preciosas que recoge el Catecismo en el número 49 y que nos pueden dar para rezar mañana. Si no saben qué meditar mañana en su oración personal, aquí les dejo este texto de Isabel de la Trinidad que aparece en recuadro azul al final del número 49 recogiendo de alguna manera espiritual todo lo que hemos estado diciendo a propósito del misterio de la Trinidad. Bonitas palabras, ¿eh? No se olviden de rezarlas, de meditarlas, porque supongo que tienen el compendio de, del catecismo abierto en sus manos para ir leyendo y reflexionando y haciendo nuestros pequeños subrayados, incluso también si se animan a tomar alguna nota para que luego ustedes puedan profundizar también en estas cosas. Vienen las fuentes que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica o en otros documentos que aparecen allí citados y que nosotros tenemos a la vista, sobre todo a la hora de aquilatar estas lecciones a propósito del misterio central de nuestra fe, como es la Santísima Trinidad. Inseparables en su única sustancia, es decir, en su naturaleza divina, son inseparables el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso les impresionaba tanto ver a Cristo orar. Veían una unidad tan grande con el Padre, y con el Espíritu Santo, que los apóstoles un día les dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque este modo de orar es nuevo, como todo era nuevo en lo que Jesucristo nos revelaba. Bueno, nos dice la Iglesia, en el Catecismo Mayor, que la Trinidad es luz bienaventurada y unidad esencial. Eso es en sí Dios. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Eso es Dios. También Dios es amor, y Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió Dios antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo gracias al espíritu de adopción filial. O sea, Dios ha querido comunicarnos por toda la eternidad, por un designio de su benevolencia eterno, nos ha querido comunicar su misma vida divina y nos ha predestinado en el Hijo a la adopción filial. Es decir, a que cada uno de nosotros podamos reproducir en nuestra propia vida la vida de su Hijo Jesucristo, la imagen de Cristo, como nos dice la carta a los romanos, y esto gracias al espíritu de adopción filial que todos hemos recibido. Bueno, este designio, este deseo de Dios, es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Precisamente el amor que es difusivo de sí mismo, así lo decimos en filosofía, lo vemos clarísimamente en Dios. Dios quiere comunicar su amor y su plenitud de vida a la humanidad y este es un designio nacido inmediatamente del amor trinitario. Y este designio de amor de Dios, esta gracia impresionante dada antes de todos los siglos, se va desplegando en esas intervenciones de Dios en la historia que llamamos economía de la salvación. Eso es lo que significa, así a grandes rasgos, esa expresión que hemos utilizado y que utilizaremos la de economía de la salvación. Se despliega el amor de Dios y su designio amoroso en la obra de la creación en primer lugar. Se despliega también en toda la historia de la salvación. Tras la caída en el paraíso, se va desplegando ese designio benevolente de Dios en las intervenciones salvíficas de Dios en la historia después de la caída, y también en las misiones del Hijo, que se encarna, que viene en la plenitud de los tiempos, y en la misión también del Espíritu Santo, que viene para dar vida a la Iglesia, unas misiones la del Hijo y la del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la propia Iglesia. Bueno, toda la economía divina es obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y única naturaleza, hemos dicho, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, también hemos dicho con este número 49 del compendio, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal, el Padre como Padre, el Hijo como Hijo, y el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas, uno el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las criaturas. Es eh, una frase sacada textualmente del segundo Concilio de Constantinopla del año 553. Son sobre todo, por tanto, las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. De manera que toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas sin separarlas de ningún modo. Ayer nos lo decía algún oyente a propósito de esas llamadas, ¿no? Pues, como cuando nosotros recibimos al Hijo, con Él recibimos también al Padre y al Espíritu Santo, sabiendo que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque tienen esa unidad en su naturaleza y unidad también en su obrar. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo, lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve. Recuerden esas formas de terminar las oraciones, por ejemplo, colectas de la Santa Misa, que tiene la Iglesia para representar lo que es el misterio de la liturgia. Dicen, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. recuerdan no ese modo de finalizar solemnemente las oraciones colectas de la Santa Misa o las oraciones colectas también de la celebración de los sacramentos. Es la vida litúrgica de la Iglesia una acción del Hijo en el Espíritu que se dirige al Padre y que une el Hijo a su cuerpo místico, que es la Iglesia. Bueno, lo vemos ahí bien reflejado. Vamos a detenernos otro poquito para reflexionar. Hoy no vamos a tener llamadas, y lo siento, pero eh, hoy no va, no va a poder ser. Mañana, si Dios quiere, sí que las tendremos. Les ofrezco ahora un tema de Rey Lugo, titulado El Santo de Israel y que está sacado del álbum Bendíceme. Después de la canción, damos una última pincelada a esto que estamos viendo y nos despedimos con la bendición, como siempre. Enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Caminando perdido por la vida no tiene sentido Caminando por la vida con miedo, sin lugar y motivo Caminando sin entender cuál es tu camino puede llevarte a la confusión Caminando confundido por la vida no es divertido Caminando por la vida dando tumbos al final del camino Caminando, gritando con llantos depresivos Todo esto puede llevarte un invierno sin frío Jesús lo ha dicho bien claro Yo soy el camino, la verdad y la vida A la salvación, a la salvación, a la salvación. Caminando con la hombre. Ten alta es un buen principio caminando pensando en otros no es egoísmo caminando sin miedo a tropezar por el camino sabiendo que Jesús va allanando el camino Caminando confundido por la vida no es divertido Caminando por la vida dando tumbos al final del camino Caminando gritando con llantos depresivos Todo esto puede llevarte un invierno sin frío Jesús, tú has dicho bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único camino a la salvación, a la salvación, a la salvación.
1: Qué cosa tan hermosa, hermanos, considerar lo que Dios es en sí mismo, que es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso, que Dios es amor, y considerar también ese designio de benevolencia que Dios tiene precisamente con la humanidad. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Y lo ha hecho en la obra de la creación, en la historia de la salvación, de una manera plena luego en las misiones del Hijo en la plenitud de los tiempos, que nos revela plenamente a Dios, y también en la misión del Espíritu Santo, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Bueno, toda esta obra, toda esta economía divina o economía de la salvación, es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y única naturaleza, tiene también, como hemos dicho, una sola y una misma operación. Sin embargo, cada persona divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, realiza la obra común según su propiedad personal. Bien, ¿qué decir, amigos, al final de este encuentro de formación que, como todas las tardes, Radio María nos regala y en el que estamos reflexionando sobre el misterio de la Trinidad? Pues decir, a propósito de ese número 49, cómo obran las tres divinas personas, algo que es muy consolador para nosotros. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Fijaros, ¿no?, a qué hemos sido llamados. Si en algún momento hemos dicho que somos criaturas y, por lo tanto, dependientes absolutamente de otro que nos ha dado el ser y que nos mantiene en el ser, es decir, que somos a veces poquita cosa y que somos precisamente por otro, pero fijaros también a qué vocación tan grande estamos llamados por la Trinidad. El fin último de todo esto que Dios ha hecho es que nosotros entremos en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Por el bautismo, Dios ha abierto las puertas de su familia trinitaria para que nosotros podamos vivir allí. Esto plenamente será en el cielo. Pero ya podemos vivirlo aquí en la tierra. De hecho, lo vivimos por la vida de la gracia. Desde ahora estamos las criaturas llamadas a habitar en la Trinidad. Mucho más, estamos llamados a que Dios habite dentro de nosotros. Es lo que en su momento estudiaremos: la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo por la vida de la gracia. Desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Recuerden esas palabras solemnes de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Y haremos morada en Él. ¿Quiénes haremos morada en Él? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fijaros a qué estamos llamados. A vivir la intimidad de la unidad en la Trinidad. Pero que ya estamos llamados a vivirlo ahora por esa inhabitación de Dios en nuestra alma por la gracia. Por eso hemos de procurar vivir siempre de una manera fiel la vida de la gracia. Es verdad que la vivimos por la misericordia de Dios porque Él nos sostiene tenemos que empeñarnos, gastar todas las energías que sean precisas para conservar la vida de la gracia, como dijeron antes de nosotros tantos santos, antes morir que pecar, porque ya ahora estoy viviendo esa perfecta vocación a la que soy llamado, que es vivir la perfecta unidad de la bienaventurada Trinidad. Termino refiriéndome nuevamente a ese texto de Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro. Ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración entregada sin reservas a tu acción creadora. ¿Hay manera más bonita de acabar que con esta oración de Isabel de la Trinidad? Yo creo que no, amigos. Por eso me despido hasta mañana si Dios quiere, y lo hago dándoles la bendición en el nombre de Dios Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,